0: bardzo mocno do siebie. Jeżeli w jakiś sposób to dotknie też Ciebie, no to wybacz, nie? To, jest, to znaczy, że mamy podobne rzeczy. Ale zanim rozpocznę, to ja wiecie, my tutaj jesteśmy, to jest rodzinne spotkanie. My, my nie zapominajmy o tym, to jest rodzinne spotkanie, więc ja od razu chcę wam powiedzieć trochę też o Darku, bo Darek powiedział tak, że ma poukładany biznes. Wiesz, jak masz cztery dzieciątka, no to masz 2500 z 500 plus, nie? No to ma poukładane, nie? Więc ma poukładane, tak żebyście wiedzieli, jak poukładać biznes. To jest jakby pierwsza rzecz, którą chcę was dzisiaj nauczyć, nie, to jest pierwsza, więc teraz jak chcesz być poukładany, poukładany biznes, to zrozum, co do ciebie teraz powiedziałem, to jest jedna rzecz. Po drugie, dobrze mieć się z przyjaciół z Trójmiasta, bo gdzie, idzie gdzieś na wakacje wyjechać i po trzecie, dobrze jest mieć zamożnych ludzi obok siebie, bo idzie od odkoło pieniądze pożyczać. Więc więc wiecie, my jeździmy razem, nie? To jest tak, (śmiech) nie mogę się powstrzymać. Ale słuchajcie, mam dzisiaj, chciałbym zacząć od czegoś, co myślę, że jest bardzo istotne, bo to jest spotkanie rodzinne, a na spotkaniu rodzinnym nie ma być smutno, tylko ma być wszystko. Wiecie, jak podajemy danie, to każde danie ma mieć swój smak, my smakujemy pewnych rzeczy. Teraz patrzcie, czy wszystko działa. Działa, dobrze. I teraz, I teraz dlaczego chcę o tym powiedzieć, bo chciałbym pierwszą rzecz od razu zacząć, którą wierzę, że dostałem na modlitwie i to jest fantastyczne, dlatego kocham się modlić przed wystąpieniami, bo dostajemy coś, zawsze każdy z nas coś dostaje. I wiecie, jak zaczęliśmy, jak zacząłem sobie myśleć o tym, co się dzieje dzisiaj na świecie, to muszę wam powiedzieć fantastyczną rzecz. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale mnie to tak jara, że mega. Wiecie, że Pan wraca... Wiecie, my krzyczymy, Marana ta, Panie wróć, Pan wraca. My wiemy, wiemy o tym, czujemy, że On wraca, czujemy, że Królestwo Boże, wiesz, wow, ono już prawie tutaj jest, nie? Ja nie wiem, ja mam po prostu ciary, bo naprawdę to wraca. I wiecie, jeżeli to wraca, to powiedz mi poważnie, czytając Słowo Boże, nie zauważamy, że najpierw zanim to przyjdzie, to będą boleści? Rozumiesz, jeżeli ja się jaram tym, że Pan wraca, krzyczę i się modlę, Marana ta, Panie wróć, Rozumiesz? I jeżeli ja widzę, że na świecie, wiesz, są wojny, są różne sytuacje, że się coś dzieje, że są te, te ruchy porodowe, jak to mówi Biblia, rozumiesz, że my to widzimy, że jest trudno, to jak chcę wam powiedzieć, to mnie jara. To nie jara mnie to, że, wiesz, że ktoś powiedział, że ktoś przychodzi. Jara mnie to, że Biblia tak jest doskonała, tak genialna, tak fantastycznie na centymetr każdy poukładana, że ona dokładnie, rozumiecie, mówi nam, co się teraz dzieje ponad dwa tysiące lat temu, już to pisząc. Rozumiesz, my się powinniśmy cieszyć i jarać. Powiem wam, to jest niesamowita rzecz, ja sobie przypomniałem dzisiaj, nie było to chyba pół roku temu, zadzwoniła do mnie babka z z radia Chicago, polskiego radia w Chicago. I ona do mnie mówi, że chciałaby pogadać, bo widzi, że jestem takim, wiecie, przedsiębiorcą, nie chciałbym obrażać przedsiębiorców, wiecie, jestem tylko trenerem, ale jestem takim działającym w przedsiębiorstwach człowiekiem, głoszącym Ewangelię, ale w taki sposób, wiecie, naprawdę odważny. Teraz wam pokażę, bo ja mam wszędzie zawsze coś, mam jakiś znak Ewangelii, nie? To tak, żebyście wiedzieli. Teraz wam pokażę, dlaczego. I ona do mnie dzwoni i prowadzi ze mną wywiad. Wiecie, ona mieszka w Stanach, więc Stanach jest trochę więcej otwartości na różne rzeczy. Więc ona ze no gada, jak to w Polsce przyjmują. Ja mówię, no, no wiesz co, no, nie wiem, jak przyjmują, muszą. Ja mówię, no nie wiem, czy wiesz, ale no muszą. Dlaczego? No bo są na moim szkoleniu. I ona tak zaczyna padać, a, i zaczyna mnie pytać, mówi, panie Mateuszu, ale u nas w Stanach i w ogóle tak jak rozmawiam z ludźmi, bardzo dużo osób teraz porównuje, że ten koronawirus, to może być ten znak bestii. Jak się pan by na ten temat wypowiedział? I ja mówię, nie wiem, skąd mam wiedzieć, ale jeżeli tak, to czat. I ona, tak wiecie, bo to jest audycja, i mówi, ale że jak? Jaki czat? I ja mówię, czad, dlaczego? Bo jeżeli to miałby być znak bestii, no to ja czytam, że zaraz po tym znaku przychodzi mój pan. Rozumiesz, o co chodzi? To jest tak, jakbym teraz był taki znak i coś nie wiem, jest znak typu trzy razy syrena teraz zagrzmoci, nie? I będzie pak, pak, pak i wiesz, że ktoś wchodzi. To jak usłyszałeś syrenę, to mówisz, czekasz w drzwiach i patrzysz, kiedy on się tam pojawi. Ja chcę wam powiedzieć teraz tak, to mnie fascynuje i dzisiaj zostałem na modlitwie. Nie chodzi o to, że my mamy się nie bać, bo ja też się boję. I jak ktoś się nie boi, to sorry, to jest psychopatą. Ale odwaga polega na tym, że my pomimo strachu coś przyjmujemy, oczekujemy i w to wchodzimy. Zgadza się? To jest niesamowita rzecz. To jest drapieżna owca. Wiecie, w slangu biblijnym ty jesteś owcą. W slangu kozacko-biblijnym jesteś drapieżną owcą. Ja nie wiem. To, to jest taki... Wiem, że lecz, Dobrze, że pastor Leczek powiedział, że mam trochę inne głoszenie, żeby nie było, bo e, dobrze, że przynajmniej dwie osoby się cieszy, nie? Także, to też tyle. Ale wiecie, chodzi o coś takiego, że popatrzcie, ja... Widzimy, co się dzieje i ja wam powiem teraz tak, dziękuję Bogu, naprawdę dziękuję Bogu za to, że ja jestem teraz tutaj. Wiecie dlaczego? Bo fascynuje mnie, ja teraz się patrzę na was i chcę zapamiętać tę chwilę, bo może ona nie wrócić. Ja nie wiem, czy ona wróci, może być za tydzień jeszcze się uda coś, rozumiecie, ale ona może nie wrócić. Dla mnie fascynacją jest teraz, że mogę zaraz po tym, jak skończymy tutaj, wziąć, nie wiem, Cię przytulić, bo jesteśmy na spotkaniu rodzinnym, nie wiem, napić się z Tobą kawy, rozumiesz, popatrzeć Ci w oczy, pomodlić się razem wspólnie, dlaczego? Bo może to już nie wrócić. I teraz, wiecie, i teraz jest kwestia, dopiero teraz zaczynamy żyć. Bo jak wiesz, że może coś nie wrócić, jeżeli żegnasz się z przyjacielem albo żegnasz się z kimś bliskim dzisiaj u siebie, rozumiesz, i wiesz, że on może nie wrócić, bo gdzieś daleko jedzie, rozumiesz, wiesz, o co chodzi? No to jak się z nim żegnasz? A jeżeli wiesz, że ktoś jutro wróci, no to mówię, cześć, sajonara, do jutra. Rozumiesz, ja myślę, że to powinna być nasza postawa dzisiaj czy my powinniśmy iść teraz, gdziekolwiek cokolwiek będziemy robili, w pracy, w domu, w rodzinie, w kościele, gdziekolwiek jakiejkolwiek społeczności, na stacji benzynowej, jak wjeżdżasz, rozumiesz, gdziekolwiek powinieneś wejść i rozumiesz, popatrzeć się na ludzi, mieć frajdę, że rozumiesz, że jeszcze mamy na to możliwość. Ja teraz sobie przypomniałem jedną rzecz, pamiętam jak dzisiaj, jak Barack Obama odchodził jako prezydent Stanów Zjednoczonych po drugiej kadencji. Ja nie wiem, czy lubię gościa, czy nie lubię, nigdy się na tym nie skupiałem. Ale chłop miał taką jedną rzecz, którą aż mnie, jeszcze ja ciary mam teraz, bo zadano mu takie pytanie, to było jego ostatnie przejście wobec tłumu. I on przeszedł wobec tłumu i się zatrzymał i tam wiecie ochroniarze, z tym, oni mają jakieś tam sex security, coś tam, nie wiem, co, jakieś taką tą nazwę. I oni ci ochroniarze mówią, że panie prezydencie, a on mówi, poczekaj. A on ja dlaczego? Chcę zapamiętać tę chwilę, bo to już jest ostatni raz. I patrzył się na ludzi skandującego, wiedział, że jak skończy to przejście, to tam już nie doświadczy tego, bo już nie zostanie po raz trzeci prezydentem. Wiecie, o co mi teraz chodzi? I jak chcecie teraz powiedzieć, ile w nas pasji będzie wtedy, kiedy my zaczniemy w ten sposób teraz, od dzisiaj żyć. Bo wczoraj to już nie jest ważne. Myśmy mieli wczoraj spotkanie, wiecie, to już nie jest ważne. To spotkanie już było, wysłuchałeś je, byłeś bądź nie byłeś, gdzieś tam pójdzie, ono już nie ma znaczenia. Znaczy ma teraz takie, co ty dzisiaj z tym zrobisz. I wiecie, ja sobie teraz pomyślałem jedną rzecz. Pierwszą rzeczą, którą zrobię, jak toś skończę, zadzwonię do mojej żony. Naprawdę, nie wiem, kto teraz mnie ogląda, mówię, pierwszą rzeczą, zadzwoń do osoby, nie wiem, mamy, taty, brata, nie wiem, kogoś, kogo widziałeś, zadzwoń teraz do niego, nie mówię, że może teraz, jak chcesz, zadzwoń teraz, mówię, Paliko moje wystąpienie. Ale rozumiesz, ale zadzwoń i nie wiem, poczekaj, wiesz, weź się, zagłęb w to słowo, jak on ci powie, słucham. Cześć, co u ciebie? Weź, wiesz, rozumiesz, miej rozkosz tego, jak on do ciebie powie. Nie wiem, powiedz mu, kocham cię. Ale czy coś się stało? Nie. Dopiero dzisiaj to zrozumiałem, jak to jest ważne celebrować tą chwilę, w której jesteśmy. I kto Ci powiedzieć, że to jest ten czas. Ja tego miałem nie mówić, ale ja, ja, jak głęboko wierzę, ja to dostałem, jak się tam modliłem, że widzicie, chodzi o coś takiego, że my się modlimy o to, żebyśmy coś zwalczyli, żebyśmy coś zrobili, żeby coś przeszło. Bóg jest na tak i na amen na wszystkie rzeczy, które powiedział. My walczymy o ludzi, będziemy o nich walczyć, będziemy wyrywać ich z rąk szatana, będziemy robić różne rzeczy, ale jest jedna rzecz, którą musimy zaakceptować. Jeżeli w naszym sercu naprawdę na poważnie jest to, że chcemy zobaczyć Pana, który przychodzi w całej swojej obfitości, rozumiesz, naszego Boga, jedynego Pana, na Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy Go zobaczyć, to sorry, najpierw musimy cierpieć. My musimy być na to gotowi. To jest coś, co jest dla mnie niesamowite. Dlaczego? Bo to ma wyróżniać chrześcijan, prawdziwie wierzących. My, się, my nie możemy się, wiesz, my, pomimo tego, że się boimy, powinniśmy z odwagą w to wchodzić. Czy to, jest, czy, czy to rozumiemy, czy ja chcę teraz przekazać? I właśnie od teraz dopiero chciałbym zacząć, <głos> od tego, co, co dzisiaj przygotowałem, bo jak chcę skonfrontować dzisiaj siebie, bardzo mocno siebie i powiedzieć wprost, że dzisiaj mówię do liderów. Jak modliłem się rano o tym, żeby się. Żeby byłem w duchu świętego, gdzie nie chcę głosić nic, co będzie moje. Albo, nie wiem, nie chcę, żeby, żeby było coś takiego, że zaraz będę coś mówił, bo Mrozowski ma taki styl, wiecie, hamburak i prostak. Ja sobie od razu, jak, jak Leszek powiedział, że się nie obrazi, to się nie obrazi. Naprawdę. Pan ma wiele, naszy, wiele imion. Emanuel, wiecie, pan mówi, e, wiesz, i tak dalej. Ma wiele swoich imion, niesamowitych. Pierwszy i ostatni, alfa i omega. Ja też mam dwa. Pierwszy jest Mateusz, drugie hamburak i prostak. Ja przynajmniej mam dwa. wiesz, wiesz ty też pewnie możesz, możesz dwa. I teraz chcę ci powiedzieć, że coś takiego, że to jest czas skończyć się obrażać. Dlaczego? Dlatego, że jak, jak rozpoczynałem, przeczytałem sobie na szybko list do Tesaloniczan, sprawdziłem sobie, bo gdzieś tak czuję, że w tym kierunku miałem zacząć i tam jest taki jeden fragment. Radujcie się kiedy? Zawsze. Wtedy, kiedy nawet, wiesz, nie zgadzasz się, raduj się. Dlaczego? Raduj się, dlaczego? Bo mówię, bo w tym wypadku być może jesteś teraz doświadczany, żeby wzrastać. Jeżeli jeszcze trudno, raduj się, dlaczego? Bo może teraz jesteś trenowany przez druga świętego, żeby wzrastać. Ja wiem, że to jest trudne i łatwo tak powiedzieć, raduj się. Ale wiesz, ale wiesz o co widzisz? Przynajmniej starajmy się podnosić ten standard, żeby wiesz, żeby w tym robić, żeby w tym się radować, żeby, żeby właśnie to podnosić u siebie. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć o liderstwie. Chcę Ci powiedzieć, że liderstwo nie jest dedykowane dla ludzi, którzy mają charakter bycia liderami. Liderstwo jest dedykowane dla ludzi, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za bycie liderami. To jest, niesamowita, to jest niesamowita różnica. Dlaczego? Dlatego, że grając kiedyś zawodowo w siatkówkę, ja grałem w pierwszej lidze... Wszetkówkę halową, wszetkówkę plażową byłem mistrzem Polski, reprezentowałem nasz kraj na Mistrzostwach Europy i muszę wam powiedzieć, że zawsze jak przychodzili obok mnie ludzie, którzy mieli świetne predyspozycje, talent, charakter do uprawiania sportu, ja nie mówię, że wszyscy odpadali, ale było coś takiego, że ja zawsze wiedziałem, że ci, którzy zostawali, to byli ci, którzy byli ponad przeciętnie gorliwi w tym, żeby osiągnąć coś, co sobie zamierzyli. Nie ci najbardziej zdolni. Oczywiście ci najbardziej zdolni, gdy mieli gorliwość, to byli wow, rozumiecie, o co mi chodzi. I teraz wiecie, i teraz jest kwestia i bardzo istotna rzecz. Chcę dzisiaj poruszyć serce swoje, bo uważam, że dalej i wciąż jestem zbyt mało gorliwy dla Pana. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ludzie gorliwi to są ludzie, którzy... Nie tyle, że oni są liderami, bo są gorliwi, tylko ludzie gorliwi to są ci, którzy mają paliwo, bo gorliwość jest paliwem w machinie tworzenia rezultatów dla Pana. I wiecie, ja sobie o tym przeczytałem, wczoraj rozmawialiśmy na grupie liderskiej, ja od razu powiedziałem, że liderami są wszyscy chrześcijanie. Tylko ty wybierasz, czy jesteś, wiesz, czy będziesz owieczką, która jest pilnowana przez inne owce, czy będziesz drapieżną owcą, rozumiesz, która będzie wchodzić stado wilków, a wilki będą uciekać. Rozumiesz? Bo ich ogolisz, oszczyrzesz, nie? Z wełny. (grystanie) Rozumiesz? I teraz jest kwestia, Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Bo popatrzcie, ja głęboko wierzę, że liderstwo składa się z trzech rzeczy. To jest i biblijne, i biznesowe, i kompetencyjne. Ja się znam na kompetencjach, przez lata studiowałem, dalej studiuję, więc chcę powiedzieć, że liderstwo zawiera sobie w trzy kompetencje i one są zgodne biblijne, dlatego że Wszystkie najlepsze rzeczy z biznesu są w Piśmie Świętym. Nie ma nic, co by było skuteczne, czego nie ma w Słowie Bożym. Jak to, jest, to jest naprawdę, to udowodnię, ale dzisiaj nie mam na to czasu. Ale kluczem jest to, że popatrzcie, są trzy zasady liderstwa, które chcę dzisiaj powiedzieć do Kościoła, bo my jesteśmy rodziną, nie tylko tu, jesteśmy na spotkaniu rodzin dla wszystkich, którzy teraz to oglądają. I teraz chcę ci powiedzieć, że liderstwo składa się z trzech rzeczy. Pierwsza rzecz to jest posiadanie w sobie jednego z dwóch charakterów. Czyli posiadanie w sobie jednego z dwóch potencjałów. Posiadanie w sobie jednego z dwóch paliw. I i teraz popatrzcie, zwróćcie sobie na uwagę, bo zaraz powiem, o co mi teraz chodzi. W liderstwie albo jesteś gorliwy, albo nie jesteś liderem. Ja wiem, że konfrontuję, teraz konfrontuję siebie. Jeżeli ciebie dotyka, okej. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że w Biblia mówi jasno, albo wydajesz dobre owoce, albo jesteś ścięty. Zauważcie, popatrzcie, Dla Biblii, dla Boga, jak mamy ścieżki, albo wąska, albo szeroka, w Biblii nie ma czegoś na pół etatu. W Biblii jesteś albo taki, albo taki. I teraz to jest niesamowite: patrzcie, przypowieść o trzech drzewach. Mamy drzewo, które wydaje dobry owoc, to jest dobre drzewo, które wydaje dobry owoc, drzewo, które wydaje złe drzewo, które wydaje zły owoc, i drzewo, które nie wydaje żadnego owocu. I patrzcie, to jest dla mnie fenomenalne. Dlaczego? Dlatego, że według Słowa Bożego drzewo, które wydaje zły owoc, bądź drzewo, które nie wydaje żadnego owocu, dokładnie tyle samo znaczy dla Boga w ramach siebie. Czyli drzewo wydające zły owoc, czy nie wydające żadnego owocu, dokładnie tak samo będzie ścięte i rzucane do ognia. I wiecie, dlaczego to jest dla mnie fenomenalne? Dlatego, że widzicie bycie, i teraz powiem słowo leniwym, i teraz powiem dlaczego, bo to słowo biblijne, czyli bycie osobą, która... Nie, bowiem ja się nie angażuję w jakikolwiek sposób, zaraz powiem też w czym, to, to nie jest to, że ja podejmuję decyzję, że nie będę robił złych rzeczy. Chodzi o to, że już podjąłeś decyzję za to, że się nie wtrącasz, za to, że nie dajesz swojej energii. Wiecie, my jesteśmy ciałem. Rozumiesz? To, co na przykład, nie wiem, mój brat Darek robi, czy, czy, czy Janek, czy, czy Leszek, czy Gosia, ma wpływ na mnie. Dlaczego? Bo jeżeli ja wierzę, że jesteśmy ciałem, to ktoś jest nogą, ktoś jest ręką, ktoś jest wszystkim. Jeżeli ty nie chcesz ruszać ręką, to jakbym ja wyglądał, gdybym głosił Ewangelię? Wiesz, o co mi teraz chodzi? Ja potrzebuję ciała, żeby być w pełni sprawnym. I teraz brak decyzji, podejmowania decyzji, czyli brak, że nie podejmujemy pewnej decyzji, powoduje, że nie mamy wpływu, nie wywieramy wpływu na ludzi, a przez to, co robimy? Stajemy się letni. Zwróćcie uwagę, że jak Jezus pisze do Kościoła, do Laodycei, to On pisze do Niego, że bądź gorący albo zimny, czy lepiej, żebyś był gorący albo zimny, niż żebyś był jaki? żeby był letni. Jak sobie otworzycie, to jest trzeci rozdział, myśmy to wczoraj bardzo mocno mówili, to jest fragment, który mnie dotknął. Słuchajcie, On mnie dotknął w moim poczuciu takiego liderstwa, dlaczego tutaj jestem, dotknął mnie w Słowie, dlaczego? Bo On mówi o czymś, co ja dopiero zacząłem teraz kumać, że Bóg do nas mówi, że jedyne, czego od nas pragnie w ramach tego, żebyśmy nie byli leniwi, jest to, żebyśmy byli gorliwi. Gorliwi dla Niego. I teraz patrzcie, chcę, żebyście zwrócili na to uwagę. Ja uważam, że liderzy, czyli my, jako, jako, jako chrześcijanie, powinniśmy w końcu tworzyć dla świata takie rozwiązania, takie rzeczy, pokazywać im takie, żeby oni za nami gonili, a nie my za nimi. Nie my za nimi. Czyli wiecie, chodzi o coś takiego, żebyśmy my byli wzorem dla świata, a nie my kopiowali świat w ramach rozwiązań, rzeczy itd. tak i tak dalej. Chcę, żeby to było normalne, rozumiesz, że na przykład wiem, patrzymy na kogoś i ktoś mówi, kurde, ale genialna rzecz, kim on jest? Chrześcijaninem wierzącym biblijnie. A ja mówię, co to jest za firma, Ty, co ona teraz zrobiła? Co jest za firma? Nie wiem, ale to są chrześcijanie wierzący w Biblijnie. Ty mówię, co to jest za firma? Wszyscy zwalniają kogoś, oni dotrudniają. Kim oni są? Chrześcijanie wierzący w Biblijnie. Co oni takiego mają? Co jest takiego w nich wyjątkowego, rozumiesz, że oni się utrzymują, a wszyscy, wiesz, wszyscy upadają. To jest moje pragnienie mojego serca. Że ludzie wchodzą, patrzą na nas, rozumiesz, oni mówią, my nie rozumiemy, co wy robicie, patrz, nie macie figurek, nie macie jakieś tam rzeczy, nikt nie zadzwonił gongiem, rozumiesz, nie wszedł ktoś teraz, nie wiem, w sukience i wiesz, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i mówi, my tego nie rozumiemy, co wy tutaj robicie, ale powiecie nam, jak wy to robicie, że wy się tak kochacie? Rozumiesz, rozumiesz, o co mi teraz chodzi? Bądźmy pionierami czegoś, tylko że pionierstwo boli. Dlaczego? Bo będąc pionierem, będzie ocenianym. I teraz popatrzcie, ja uważam, że liderzy to są przedsiębiorcze osoby. Przedsiębiorczość jest dedykowana dla chrześcijan. Dlaczego? Dlatego, że zaraz to wytłumaczę, dlaczego tak uważam. Przedsiębiorczość to nie jest posiadanie, to nie jest kompetencja posiadania firmy. Przedsiębiorczość to jest sposób myślenia sposób wytwarzania, ryzykowania, wchodzenia gdzieś po coś, żeby być beneficjentem pewnych rzeczy. Zgadza się? I teraz chcę wam powiedzieć wprost. Jak sobie otworzycie pierwszą księgę mojżeszową, to co Bóg mówi do człowieka? Bądź płodny i się rozmnażaj. Darek wziął to dosłownie. Rozumiesz? To jest chrześcijanin autentycznie wierzący słowa w słowo, nie? Zatrzymaj chłopa teraz. Rozumiesz, ale tam jest, ale jest pierwsze słowo przed tym, jest coś, co my, ja zapomniałem o tym słowie. Wiecie, mi to, to jest niesamowite, bądź płodny. Wiecie, wiecie, to słowo, jak ja studiowałem nad tym słowem, bo ja sobie myślałem, przecież płodność dla mnie to jest dokładnie, się, płodność, no, myślałem, że chodzi o to samo. Nie, chodzi o płodność tego typu, co mają artyści. Typu, a płodny artysta to jest ten, który wytwarza na przykład dużo dzieł sztuki albo dużo, nie wiem, różnych rzeczy. Płodność polega na wytwarzaniu, na kreatywności, na stwarzaniu. Bóg nas powołał do bycia płodnymi. Rozumiecie, o co chodzi? A płodność jest funkcją przedsiębiorczy, przedsiębiorczą. Człowiek nie jest podzielony na, wiecie, na, nie wiem, na jakąś... E, e, Darek powiedział, żebym nie używał tego słowa, więc z moich ust go tylko raz. Pipę? Ale chodzi o coś takiego w tym takim słowa znaczeniu u nas w gór, czyli osobę, która nie wie, co ma z swoim życiem zrobić. Bóg nas powołał do płodności. Czy to jest zrozumiałe, co teraz powiedziałem? I teraz popatrzcie, dlaczego chcę wam o tym powiedzieć, bo płodność ma funkcję bycia przed. Patrzcie, przedsiębiorczość to jest bycie, pierwszy człon to jest bycie przed. Zauważyliście? Co to znaczy być przed? To znaczy wchodzić przed innymi. Ty masz być owcą, która wchodzi B... Do nas Bóg mówi. Posyłam was między wilki, a ludziom wybojesz się, a ty masz być owcą, która wchodzi. Gdzie te wilki? Dawaj mi wilki. I masz, tu, i tu maszynka do siedziania. Gdzie wilki? Rozumiesz, gdzie są wilki. Nie może być, wiesz, typu, chowasz się między nimi. Ty, gdzie, gdzie oni tam są? Ty wchodzisz, gdzie są wilki. Nie ma. Dlaczego? Skończyły się. I mówisz, panie, musisz teraz cofnąć, zatrzymać. Ja bezrobotny jestem. Ja nie mogę być. Rozumiecie, o co chodzi? Bycie przed, czyli bycie płodnym, to jest wchodzenie przed innymi z odwagą. Czy oni się nie boją? Czy przedsiębiorca, czy przedsiębiorczość, czy ty, czy ja się nie boję na przykład wejść bycie przed? Ja pamiętam, jak zdobywałem moją żonę. Rozumiecie, pamiętam, jak dzisiaj podjechałem zielonym zielonym Cento. Rozumiecie, naklejka pionier, zagazowany, w za długim garniturze z bieżmowania jeszcze, rozumiesz? Czy z czegoś, czy za krótkim, już nie pamiętam, nie wiem, tak, wiesz, noga, skarpeta, rozumiesz, tak, żeby, rozumiesz, o co chodzi? Przychodzę, podjeżdżam, ludzie w bloku, robiąc z blokowiska, moi znajomi, kumple, wszyscy w dresach mówią, co się dzieje ważnego, wiesz, podjeżdżam, schodzi ona, mieliśmy randkę, schodzi moja żona i ja szaleję. Dygocze, rozumiesz, podchodzę do drzwi, bo się naoglądałem filmów Pearl Harbor, że trzeba drzwi otworzyć, rozumiesz, wjechałem prawie na chodnik tym Cicłe Częto, otwieram te drzwi, ona wchodzi, wszyscy się kuple patrzą, co tu się dzieje, wiesz, mamy cię chyba jakieś, nie wiem, nagrywają czy coś, rozumiesz, i ona wchodzi i ja zaczynam, za, za, chcę zamknąć drzwi za nią, ale wiem, że robię to za wolno i jak nie przyspieszę ruchu na końcu, to się nie zamkną i pak, jest czas nie? I wiesz, ona wchodzi, do cikłaczę, to pach, wchodzi, widzę, że odczuła, że jest wydezadorantowane. No nie za było, wiesz, nie wiem, czy pamiętasz. Ona mówi, no ładny zapach. Ja mówię, wiem. Rozumiem, że co chodzi? 38 choinek. Auto było cały czas zapalone, bo jakby mi zgasło, mogłoby się nie zapalić od nowa. Rozumiesz, ale gdybym nie zrobił tego ruchu, który mógł mnie upokorzyć, rozumiesz, my dzisiaj się z tego uśmiechamy i wspominamy to z moją żoną i rozumiesz, nie zamienilibyśmy nigdy w życiu tego zdarzenia na to, co mamy teraz. Teraz mamy piękne samochody, wiesz, klasy premium, piękne mieszkanie, wiesz, naprawdę Bóg nam tak błogosławił, że to jest przygięcie. Rozumiesz, A ja wspominamy tę chwilę, to mówię, ja Cię kręcę. Ale gdybym nie miał, wiesz, rozumiesz, gdybym nie miał tej odwagi, gdyby może nie ta sytuacja, nie miałbym dzisiaj może mojej żony. Wiesz, rozumiesz, bycie przed, bycie przed w naszym życiu, to jest wychodzenie przed ludzi i teraz, czy ja wiedziałem, co się wydarzy? Przecież ona mogła zejść, zobaczyć, a f, proszę Cię, Ty, nie no, ci to, zagazowane, z naklejką pionier, z 38 choinek. Wiesz, kobiety to pamiętają, wiesz, i teraz słuchajcie, liderstwo... Liderstwo w końcu, my musimy zrozumieć Że my natrafiamy teraz na, bu, na bóle porodowe Ja to tak czuję Natrafiamy na bóle porodowe, zaczyna się co dziać Słowo Boże się wypełnia Biblia się zamyka To jest fenomenalne W ani jednym zdaniu nigdy nie zmienna Dokładna, perfekcyjna Że mamy wszystko I wiesz, ja teraz to czytam, ja mówię, że to nadchodzi Ale teraz co ja mam zrobić? Ja mam być teraz osobą, która nadaje rytmy dla świata Świat mówi, co my teraz zrobimy? A ja stary, mega czad przychodzi teraz. Dlaczego? Stary pan się zbliża. My mamy teraz świadczyć, być przed. Dlaczego? Bo to jest czas liderów. Ale nie liderów, którzy się nazywają liderami. To jest czas ludzi, którzy nie tylko mówią tak jak ja ze sceny. Ja będę skonfrontowany z tym, co mówię. Bóg zawsze konfrontuje z tym, co mówisz. Jeżeli jesteś kozak i coś mówisz, to mnie skonfrontuje i mi pokaże, jesteś taki hojrak? Przecież znacie to, przecież my wiemy o tym. Bóg nie da z siebie robić, rozumiecie? Oszołoma. Jeżeli, jesteś, jeżeli konfrontujesz się, to On cię też skonfrontuje. I jak teraz, wiesz, teraz ja uważam, że nadchodzi czas, kiedy my mamy w końcu powiedzieć jedną rzecz, boję się, nie wiem, jak mam to zrobić. Myśmy to wczoraj mówili o, o koncepcjach strachu, ale nie wiem, jak mam zrobić, nie wiem, jak mam ruszyć, nie wiem, nie wiem w ogóle, czy ja się do czegoś nadaję. Ja ci, powiem, ja ci powiem teraz tak, Biblia mówi, że się nadajesz, a ona nie kłamie. Tylko, że wiesz, teraz jest jedna kluczowa rzecz. Ty decydujesz, bo Bóg nie może Cię pchnąć. Bóg daje Cię suwerenną, to, to jest wolna wola. On Cię nie może pchnąć. Bóg Ci teraz mówi jedną rzecz. On, wiesz, Pragnieniem naszego Pana jest to, żebyś Ty zrobił krok. Dlaczego? Że jak robisz, bo jak patrzysz, co się dzieje teraz. Przedsiębiorczość, bycie przed. Lidzie mają być przed. Ale drugą rzecz to jest się. Stawanie się. Jak sobie przeczytamy, patrzcie, objawienie Janowe, to jest trzeci rozdział, ten właśnie, o którym mówiłem, dziewiętnasty werset. Ja wczoraj oparłem pewne rzeczy na tym wersecie, bo uważam, że powinniśmy go sobie wyryć na, 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 wiecie, na, na, naszych sercach. Jest napisane, że ja tych, których miłuję, napominam, wychowuję. Bądź więc gorliwy i upamiętaj się. Stawanie się, moi kochani, to jest trening. To jest trening. Wiecie, mi naprawdę, mnie to wzrusza, ja, wiesz, to nie jest wazelina, Ale mnie to wzrusza, jak na przykład ktoś, kto jest w służbie 20, 30, 40 lat, przychodzi takiego gówniarza, jak ja chcę posłuchać. Nie dlatego, że przyjmuje całość tego, co mówię. Bo on wie o tym, że my mamy patrzeć na koniec życia ludzi. Bo to dopiero koniec życia jest jest prawdziwym przykładem tego, co ludzie robią. Ale przychodzi ktoś, kto jest w służbie parędziesiąt lat, patrzy się na takiego gówniarza, jak ja mówię, Mateusz, ja nie muszę się z Tobą zgadzać w wielu aspektach, ale w jednej rzeczy poruszyłeś moje serce. Tak działa Kościół. Mój syn mnie porusza, ma sześć pół roku, rozumiesz, on jeszcze nawet nie jarzy, rozumiesz, na wielu rzeczy, ale przychodzi do mnie, daje mi kopertę i ja mówię, się pytam, Nikuś, co ty jest w tej kopercie? A on mówi, tato, pieniądze. Wziął swoje pieniądze i mi dał. A on mówi, dlaczego mi dajesz? A on mówi, bo chce ci dać w prezencie. Pobłogosławił mnie mój syn pieniędzmi. I ja się pytam, Boże, dlaczego? Dlatego, że dzieci zawsze błogosławią swoich ojców. Rozumiesz, co teraz powiedziałem? To nie Ty błogosławisz ludzi. Błogosławiąc ludzi, błogosławisz Ojca. Wiesz, stawanie się to jest czerpanie od siebie. Ja, ja nie muszę się z wszystkim zgadzać, ale chodzi o coś takiego, że w pewnym momencie Bóg może mnie ukształtować i powiedzieć Mateusz, tu miałeś rację, ale mnie kształtuje. Dlaczego? Bo stawanie się jest treningiem, jest procesem. Zgadza się? I teraz popatrzcie. Patrzcie, co jest napisane w Księdze Jozłego, pierwszy, pierwszy rozdział. Bóg mówi do Jezłego, wzmacniaj się i bądź mężny. Trzy razy powtarza. Tak, bo się poce szybko, tak. O, to O, to jest dobrze mieć tak pastorowa, to jest, to jest czad. Wiecie, jak się usługuje? To jest niesamowite. Ju, już masz zbawienie, wiesz, teraz. A już, 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 już zasłużyłaś, nie, wiesz, to jest... Czy tylko dwa razy uklękniesz na lewo, prawo i będzie jest takie religii, przepraszam, żeby nie było. Dobrze, pastor, naszego go ostrzec, że będzie. Się... Ale słuchajcie, chodzi o coś takiego, że stawanie się to jest. Tak jak mówi Bóg do Jozłego, ja się zawsze zastanawiałem, bo to, mi to mega, mega mi, mi to gra w tym, co ja doświadczałem. Wzmacniaj się i bądź mężny. Co to znaczy wzmacniać się? Co to znaczy trenować. Co to znaczy być mężnym? Być odważnym. Ja powiedziałem jedną rzecz wczoraj, w Biblii około 1500 razy jest użyte słowo w różnych konkura- w konfiguracjach, które sugeruje, żebyś szedł, mówi się idź, czyli patrzcie co nam mówi do nas Bóg, mówi idź, on nie mówi idź i się rozglądaj, on mówi idź, a drugie słowo, które jest najczęściej użyte to jest nie bój się, 365 razy, on mówi idź i co? I nie bój się. I teraz stawanie się polega na czym, że ty idziesz i się nie boisz. I teraz jest jedna bardzo kluczowa rzecz. W momencie, kiedy zaczynasz się stawać, to się, na, na, na twojej drodze na, na, się, natraf, natrafiasz na przeszkody. I teraz te przeszkody, dlaczego? Bo jak jesteś w ruchu, to natrafiasz na przeszkody. I te przeszkody powodują, że zaczyna się ktoś konfrontować z rzeczywistością. Tak jak na przykład ja jestem konfrontowany. I dzisiaj na przykład ja konfrontuję kogoś. I ja nie mówię, że to konfrontowanie jest, wiecie, że każde każde skonfrontowanie jest prawdziwe. Ale ty masz rozważyć, czy to, to, kiedy jesteś skonfrontowany, czy to jest od Ducha Świętego, czy nie. To jest coś, co mnie osobiście dzisiaj, to to mnie mnie niesamowicie teraz cieszy. Teraz jest pytanie, kiedy ostatnio byłeś konfrontowany? Bo Duch Święty do nas Słowo Boże mówi, kogo kocham, kogo miłuję, tego karce i co? Więc mam pytanie, kiedy Cię Bóg karcił? Ale nie mów mi, że Cię karci z tym, bo nie masz pieniędzy. Albo, że coś tam się stało. Kiedy Cię skarcił tak na zasadzie, że ktoś wszedł, w, na przykład, nie wiem, upomniał Cię w ramach czegoś, a Ty przyjąłeś to napomnienie, bądź je przynajmniej rozważyłeś. Wiecie, ja teraz muszę powiedzieć ważną rzecz. Różnica między, różnica między konfrontacją a osądem. I teraz na czym polega? Nie możesz, jeżeli konfrontujesz coś, to konfrontujesz sytuację, zachowanie, a nie człowieka. My możemy skonfrontować praktykę, możemy skonfrontować czynność, możemy skonfrontować sposób działania, ale żeby go skonfrontować, musimy go porównać z czymś. Ja nie mogę skonfrontować i powiedzieć, stary, nie jesteś Bożym człowiekiem. Dlaczego? Bo tak uważam. To jest osąd. Uważam, że jesteś zwiedzony. Dlaczego? No bo... Nie klękasz dwa, trzy, dwa razy na lewe kolano, a osiem razy na prawe przed wejściem do kościoła. Rozumiesz? ale tego nie ma, wiesz, nie możemy konfrontować ludzi z czymś, jeżeli nie możemy do czegoś porównać. Czy to jest zrozumiałe, co chciałem teraz powiedzieć? I teraz, wiecie, i teraz chodzi o coś takiego, że wiecie, jak przedsiębiorcy są konfrontowani? Podam przykład Darka. Darek miał taką sytuację, że w ramach swojego biznesu mógł legalnie wystawić fakturę Legalnie, nikt by się o tym nie dowiedział, wszyscy by dostali produkty, wiecie, wszystko by było, naprawdę świat mówi, stary, to jest legalne, ale Darek wiedział, że to nie jest etyczne, dlaczego? Bo musiałby okłamać siebie i Boga, ale wiecie, to było takie kłamstwo, że to żadne kłamstwo, naprawdę, to jest, nawet nie chcę wchodzić w szczegóły. I przez to, że tego nie zrobił, ja wam powiem, stracił 250 tysięcy. I teraz pytanie, wiecie, o co mi teraz chodzi? Nikt by go nie osądził za to, kiedyby wziął te 250 tysięcy w ramach pomocy, wiecie, które było z yy, starczy. Ale on tego nie zrobił. Dlaczego? A wiecie, jak go to konfrontowało? Wiecie, jak, ile rozmawialiśmy, ile gadaliśmy na różne tematy. Ale on powiedział i w pewnym momencie powiedział, nie. On Mówię, konfrontuje mnie to. I teraz jest, kwestia jest teraz taka, dlaczego? Bo, bo zapis jest jasny i konkretny. Co cesarskie, oddaj co? Cesarzowi. I ja na przykład tak samo mnie konfrontuje. to jest do mnie, mówię, konfrontuje mnie temat na przykład podejmowania decyzji odnośnie Ewangelii. Ja mam do Was pytanie, czy jak człowiek człowiek podejmuje decyzję, że oddaje życie Bogu, to ma ma je oddać na 99% czy na 100%? To teraz mam pytanie i to jest konfrontacja do mnie, bo ja przegrałem w tej konfrontacji. Będąc kiedyś na szkoleniu, mam nagranie całe, 90 parę osób na salnie, 98, zaczynam głosić Ewangelię, naprawdę świetnie, prawdę, wszystko ze Słowem Bożym ale używam technik sprzedaży, których się znam, rozumiecie? Używam tych technik, podbudowuję delikatnie ludzi, wpływam na ich decyzje, może w dwóch procentach, może w trzech ale wpłynąłem na ich decyzję. oddaję 97% ludzi w życie Chrystusowi. I teraz jest pytanie, czy oni oddali w 100% czy w 97? I wiecie, ja wam powiem teraz tak, nie, ja wiem, że część z tych osób została w Kościele i część z osób się nawróciła, ale ja, konfrontując sam siebie, mówię, Mateusz, Nie możesz wpływać na decyzje innych ludzi. Ty możesz wykorzystywać różnego rodzaju rzeczy, żeby komuś komunikować. My mamy muzykę, tak dzisiaj piękne uwielbienie. Ono wpłynęło na mnie, rozumiesz, żebym ja miał większy, lepszy kontakt z Panem, ale mi nic nie sprzedała. Rozumiecie, o co chodzi? Ta muzyka wpłynęła na moją atmosferę mojego serca. Ale w momencie, kiedy ja bym na przykład teraz używał teraz tej, nie wiem, muzyki, świateł, ruchów, perswazji do tego, i teraz, nie wiem, miał jeszcze trzy osoby na sali, które mówią, wyjdź teraz do przodu, wyjdź, wiecie, pchnął kogoś. To nieważne, że mam dobre intencje. Wpływam na decyzję danej osoby, żeby podjęła e, taką decyzję inną. Zgadza się? I teraz patrzcie, ja wiem, że to jest konfrontujące, bo wiele ludzi mówi, ja się tak nawróciłem. Super, że się nawróciłeś. Dziękuję Panu Bogu, że tak jest, dlatego że nie uważam, że tamta decyzja może być zła, czy ta jest lepsza. Tylko chcę skonfrontować mnie i siebie, czy my naprawdę potrzebujemy, rozumiesz, chociaż w jednym procencie czy w dwóch procentach pomóc komuś w podjęciu decyzji. Czy to jest zrozumiałe, co chcę teraz powiedzieć? Ja nie chcę teraz udowadniać komuś, że ktoś ma rację, nie ma racji. Dlaczego? Dlatego, że ludzie oddają życie Chrystusowi na różne sposoby. I my wiemy, że są różne kultury. W Stanach Zjednoczonych jest inaczej, w Ekwadorze jest inaczej, w Szwecji jest inaczej, w Finlandii jest inaczej. Rozumiesz? Duch Święty działa, my nawet nie mamy pełnego rozpoznania, więc wiecie, i nawet nie musimy wiele rzeczy rozumieć, ale On działa na swoje sposoby. Ale ja sobie zadaję jedno zawsze pytanie. Kiedy ja głoszę Ewangelię, i to jest konfrontujące do mnie i do Ciebie, kiedy głoszę Ewangelię, czy osoba, która do mnie przychodzi, czy ja chociaż w jednym 1% wpłynąłem na jej decyzję? Wiecie dlaczego? Bo chcecie teraz skonfrontować z pewną rzeczą i osób, które jeszcze nie oddały życia Chrystusowi i może to oglądną. Czy my jako chrześcijanie jesteśmy, przepraszam, nie, nie chcę obrażać miejscowości, w cieniu dolnym z klubu biznesowego z Pcina dolnego? Czy jesteśmy w elitarnym gronie największych kozaków e, naszego szefa króla królów? Wiecie, o co mi teraz chodzi? To jeżeli jesteśmy w największej organizacji, największego gościa, którego jego Biblia, która jest niezmienna, mówi, że już wygraliśmy, że mamy wszystko, naszym, naszym ojcem, naszym szefem jest król królów, jeżeli my w to wierzymy, my jesteśmy w elitarnym gronie, to po co my mamy kogokolwiek przekonywać do czegokolwiek? Rozumiesz? Są kluby biznesowe, które trzeba zapłacić 100 tysięcy rocznie, żeby być w tym klubie. I tam nikogo nie musisz przekonywać, żeby żeby go zaprosić gdzieś. To oni cię przekonują, żeby wejść do tego klubu i jeszcze zapłacić. Dlatego w przypowieści o jak jest pięć panien mądrych i głupich, to te pięć panien mądrych do tych głupich mówi, idźcie kupić oliwy. Co to znaczy? Zapłaćcie cenę. Tam jest akurat do Kościoła powiedziane, ale patrzcie, co się teraz dzieje. Ludzie muszą zapłacić cenę. Jaką? Zrozumieć, że Ewangelia jest konfrontacją ich grzechu z prawdą życia wiecznego a nie, rozumiesz, sprzedawać im językiem korzyści, co dzięki temu będą mieli. Oni muszą dostać kontrę swojego życia, że stary, ten syf, który masz w sobie, jest spowodowany grzechem, tą smołą, którą masz. I jedynym uratunkiem nad uwolnieniem od tego grzechu nie jest nic innego, jak, jak oddanie swojego życia Panu, Panów, Królu, Królów, czyli Jezusowi Chrystusowi. I, ty mnie nie, I wiesz, ja Cię nie będę przekonywał. Ty musisz zrozumieć najpierw, że to Ty musisz mnie przekonać. Jakim? Pokaż mi, że Ty pragniesz Go. Czy chociaż dla jednej osoby jest to konfrontujące teraz? Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie chcę nikogo ani zawstydzać, ani nie chcę inspirować, ani chcę, wiecie, nie chcę nic robić poza tym, żeby samego siebie teraz skonfrontować. Mówiąc, Mateusz, ja nie wiem, jak Duch Święty działa w całej, na całym świecie. Dlaczego? Bo jestem nikim w rozumieniu, rozumiesz, całości ciała, ale jestem wszystkim w rozumieniu tożsamości w Bogu. Tak Rozumiesz? I teraz kwestia jest teraz taka, ja nie muszę rozumieć, jak Duch Święty działa u Leszka. Nie muszę rozumieć, jak Duch Święty działa u Darka. Nie muszę rozumieć, jak Duch Święty działa u Ciebie. Ale, ja, ale jako lider chcę skonfrontować i wrzucić temat, czy my mamy prawo, chociaż w jednym procencie, podjąć jakąś decyzję. I jeżeli jesteś liderem i się opowiadasz za czymś innym, to powiedz tak w ramach tego i zaczynamy dyskusję. Ale się nie kłócimy. Tylko z miłością co robimy? Zaczynamy się łamać. Dlaczego? Bo tylko mięsień złamany rośnie. Z biologii wiemy, że mięsień, który jest złamany, na przykład na siłowni, on powoduje, że kiedy mięśnie są łamane, to nasze mięśnie potem rosną. Rozciągane mięśnie powodują, że mięsień staje się bardziej elastyczny i trwały. My powinniśmy się i rozciągać, i łamać. Rozciągamy się po to, żebyśmy byli bardziej elastyczni, żebyśmy, żebyśmy zadbali o to, co mamy. Ale łamiemy się po to, żeby wzrastać. To jest stawanie się. Lider się musi stawać. I teraz mam do Ciebie teraz pytanie. Kiedy ostatnio, rozumiesz, Duch Święty, rozumiesz, kiedy miałeś ostatnio doświadczenie Ducha Świętego, który by Cię złamał w czymś? Kiedy miałeś ostatnio, że naprawdę, żeby Cię złamał? Dlaczego? Bo naprawdę nie wierzę w to, że my już wszyscy doszliśmy do doskonałości, rozumiesz, o której mówi też Słowo Boże. Więc jeżeli jeszcze nie doszliśmy, to na pewno możemy być w czymś jeszcze łamani. Tak jest? Więc teraz popatrzcie. Lider to jest ten, który jest przed i ten, który się staje. I teraz ostatnia rzecz na końcu. Przed się biorca. Lider jest biorcą. Co to znaczy być biorcą? To być aktywnym. Ja sięgam po to. Dlaczego? Na moim, powiem wam coś niesamowite, ja teraz jestem spocony, ale na moim, ja mam tutaj na garniturze krzyż z napisem finished. I bardzo często ktoś się pyta, o jaki fajny garnitur. Mówi, w jakiej firmy? Ja pokazuję tu. A on mówi, co to? Ja mówię, nie wiesz? A on mówi, co jest napisane? A to jest finish na krzyżu. Ja mówię, nie słyszałeś? A on mówi, nie, to, to ci powiem. Dlaczego? Nie czekam. Biorca to jest, to nie jest osoba, która czeka, aż ktoś przyjdzie i mówi, Mateusz, Duch Święty mi powiedział, albo nie wiem, jakiś głos mi powiedział, że masz mi ogłosić Ewangelię. My jako liderzy jesteśmy tymi, którzy kreują. I teraz chcecie na końcu. W Słowie Bożym, proście, a będzie wam dano. Wczoraj to mówiłem na liderach. Słowo prosić to jest aiteo, czyli pragnij. A będzie ci dane, to jest jakby sugeruje, że niby otrzymasz, jeżeli będziesz prosił długo. Tam nie ma takiego słowa. Tam jest proście i sobie weź. Sprawdźcie z greki. Czyli pragnij i sobie weź. Pragnij i sobie weź. Pragnieniem naszego Boga, list do Efezjan 2,10 mówi, że swoje pragnienia Bóg rzucił w nasze serca, czyli dobre dzieła, w których mamy chodzić. Te pragnienia są jakie? Bóg do nas powiedział na krzyżu, wykonało się, co? Wszystko. Nic już nie trzeba dodawać. I teraz mam do Ciebie jedno niesamowite pytanie dla nas, jako biorców. Co to znaczy być biorcą? To znaczy zrozumieć, że szatan przegrał ale ten, przepraszam, szmaciarz dalej okupuje miasta, tych ludzi przekłamuje, że, rozumiesz, grajesz jeszcze się toczy i oni się bunkrują w jakiejś, nie wiadomo, nie wiem, jakiej syfie, a ty masz tam wpaść z buta i mówić, szatan, tu jest ak- ak- akt kapitulacji podpisany, rozumiesz? Dawaj mi tych ludzi, a jak nie, stary, to ci ogole. rozumiesz, o co chodzi? Tylko, że kwestia jest teraz taka, bycie biorcem to znaczy iść po swoje, Rozumiesz, szatan, szatan ja jak teraz patrzę na niego, rozumiesz, patrzę na niego co jest w słowie Bożym, to naprawdę on nie rozumie, że przegrał. Więc jak nie rozumie, że przegrał, to ty musisz paść jako przedstawiciel króla królów, jako wiesz, dziecko, dziecko, rozumiesz, dziedzic królestwa, masz paść szatan. Ty jaja nie rób, tylko po prostu skapitulowałeś, przegrałeś szmaciarzu jeden, już nic nie potrafisz, wszystko zostało dokonane, stary, jesteś po prostu gnida i dawaj tych ludzi. Dlaczego? Bo oni do ciebie nie należą. Rozumiesz? Dawaj mi ich. Tylko masz wejść z buta, bo ci nie otworzył, to nie jest dżentelmen. Więc dlatego wchodzimy między wilki, oni, rozumiesz, wiesz jak oni mają się czuć? Ty masz i- iść, a oni mają się pletać, rozumiesz, nie wiem, siedzieć w domu, trząść się, tak, mają te wielkie się trząść, jak usłyszą tylko golarkę. Ja mówię, Boży ludzie wchodzą. Oni powinni za drzwiami wyrzucać naszych, mówić, dobra, tylko nas zostawcie. Powiedz: chodzić, mówić, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu naszego Pana, rozumiesz, ja mówię, nakazuję Ci szmaciarzu, że nie możesz już nikogo tutaj wziąć. I rozumiesz? I to jest gorliwość. Największym ograniczeniem liderstwa jest tylko jedna rzecz. Lenistwo. Dlatego w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza Bóg do nas mówi przypowieść o talentach i jedynego sługę, którego nazywa sługą jakim? Niedobrym, nazywa też sługą gnuśnym i leniwym. Dlaczego? Bo lenistwo powoduje, że pragnienie Boga się przedłuża. Uwierz mi, on se znajdzie kogoś innego. Jak my nie damy rady, to on se znajdzie kogoś innego. Uwierz mi, że on On nas nie potrzebuje. On tylko pragnie realizować swoje pragnienia przez nas. Chcę Ci na końcu teraz powiedzieć, bo bo mam ostatnią chwilę. To jest jest list Piotra, to jest pierwszy list Piotra. Chcę Ci powiedzieć, o co my walczymy, i na tym zakończę. Ja to zawsze powtarzam, ale to jest dla mnie mega konfrontujące. Przestańmy, rozumiesz, sprzedawać ludziom, dawać im korzyści, mówić, że fajnie będzie z nami. Przestańmy rozumieć, tylko wiecie, co zróbmy? Pokazujmy im naszym życiem, pragnieniem naszego życia, naszą sytuacją, sposobem uwielbienia, miłością, które mamy do siebie, jakimi oni są jeszcze pacanami, że nie rozumieją tego, że my jesteśmy w Elite Clubie. I oni przyjdą do swojego tego, wiecie, szmaciarza i pytają, ty, u nich jest lepiej. Dałeś mi Majbacha, dałeś mi tamto, oni, nie wiem, mają jakiś koks chyba niebieski. Stary, oni mają coś, ja nie wiem, ręce podniesione, kochają się, pomagają sobie, nie mają tego, co my, ale mówię, stary, mówi stary, ja chcę tamto, da, stawaj mi tamto. Stary, nie mogę, dlaczego? To nie należy do mnie. I tak chcę ci powiedzieć, o co my walczymy i to mnie jara. I za tym zakończę. Jako ewangelistę, który pragnie zdradzać innych ewangelistów, to mnie jara i to mnie konfrontuje. Moim pragnieniem serca jest być gorliwym. Nawet jeżeli ludzie będą mnie konfrontować i mówić, Mateusz, nie zgadzam się z Tobą, nie zgadzam się, masz prawo się nie zgadzać. Bo i Ty i ja jesteśmy braćmi wierze. Ja mówię, ja rozpoznaję Was jako braci, rozpoznaję Was jako siostry, nie musimy się zgadzać. Ale jesteście Moją rodziną. Ja w mojej rodzinie też normalnie się nie zgadzam z niektórymi rzeczami. Ale to jest Moja rodzina, kocham ją. Rozumiesz, kocham ją. Jak będzie trzeba, to dam komuś popysku za to, że ich atakują. Potem będę pokutował, a na końcu będę uzdrawiał tych, co będą tam leżeć. Głosząc od razu Ewangelię potem, żeby się nawrócili. Ale chcę Ci pokazać teraz klucz klucz, 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 klucz dlaczego jara mnie, że tutaj jestem. List Piotra, pierwszy list Piotra, jak sobie to chcesz to otwórz, chcę Ci coś pokazać, ale w oryginale, w oryginale to jest po prostu mistrzostwo świata. O co my walczymy? O, to jest drugi list Piotra. Pierwszy rozdział, jedenasty werset. Przeczytam go w toruńskiej wersji, a potem powiem wam w oryginale. W ten sposób bowiem w pełni będzie wam zapewnione wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I teraz słuchajcie, jak jest w oryginale. W ten sposób bowiem w pełni, te słowo tutaj użyte w pełni, to jest na bogato, obficie, we wszystkim, co jest możliwe. Rozumiesz? Szmaczacz będzie leżał, Rozumiesz? Będzie się patrzył, a my będziemy wchodzić i wszystko, czego On pragnął, będzie, rozumiesz, nam dane jako tym, którzy reprezentowaliśmy tu naszego Ojca na ziemi. Rozumiesz? I teraz następna rzecz. W ten sposób bowiem w pełni będzie Wam zapewnione wejście. I słowo wejście to jest w orszaku anielskiego chóru wyobrażasz sobie, że ojciec będzie siedział na tronie, a ty i ja, jeżeli będziemy gorliwi, będziemy dawać się napominać, będziemy dawać się karcić, będziemy konfrontacyjnie też się z z kimś rozmawiać. Dlaczego? Bo ciało ma się uzupełniać i w pewnym momencie, kiedy wytrwamy do końca, będziemy niszczyć te dzieła szatańskie, rozumiesz? Przyjdziemy do naszego ojca w obfitości. Czerwony dywan, ojciec siedzi na tronie, rozumiesz? Aniołowie grają, ja sobie wyobrażam, nie wiem, Whitney Houston, rozumiesz? Bob Marley nawrócony, jak się nawrócił, rozumiesz? Oni grają, najpiękniejsze pieśni, a Ty wchodzisz, rozumiesz, leci anielski chór, wszyscy patrzą na Ciebie dookoła, aniołowie podziwiają, legiony aniołów, legiony legionów podziwiają, jak wchodzi Syn Króla Królów. I wchodzisz, a Ojciec patrzy na Ciebie, nie dlatego, żebyś Ty sobie odebrał chwałę, tylko On sobie odbierze chwałę, widząc swojego Syna, który zrealizował Jego pragnienie wrzucone w serce Twoje. I teraz mi powiedz, nie warto, a powiedz mi, poważnie siedzimy i słuchamy i nic nie robimy? Poważnie, rozumiesz, nie mamy, wiesz, mamy sobie gnuśność, żeby nie ruszyć, sięgnąć, pomóc, ruszyć, wziąć golarkę. Rozumiesz, ja nawet jak potrzebuję sobie zafirmować, nie wiem, czy to jest biblijne, palicho, weź golarkę, chodź z golarką, żebyś sobie przypomniał, że masz golić wilki. Rozumiesz, ale rozumiesz, my walczymy o to. I jak świat to zobaczy, rozumiesz, to zobaczą, że my gramy w lidze mistrzów, a oni w dolny w ósmej lidze. Wiesz, dlaczego, rozumiesz, się nas boją? Wiesz, dlaczego nas się boją? Bo w momencie, kiedy oddałeś życie Chrystusowi, i to mówię do każdej osoby, która jeszcze nie oddała tego życia, W momencie, kiedy Mu w prawdzie oddałeś i zrozumiałeś, że nie możesz się sam nawrócić, że nie możesz sam z uczynków siebie zbawić. I w momencie, kiedy zrozumiesz, że ten syf, który masz, potrzebujesz uwolnienia, a tym uwolnieniem jest oddanie swojego życia jedynemu prawdziwemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, to wtedy, w tym momencie, rozumiesz, stajesz się Jego własnością i stajesz się częścią armii, zgodłem, wyrytym na Twoim sercu, obrzezanego serca, rozpoznanym, rozumiesz, w całym królestwie przez wszystkich naszych wspaniałych aniołów, którzy mają nam służyć, jako ten, który zwyciężył, będąc częścią tego z pokolenia Judy, lwa, który wygrał dwa tysiące lat temu, krzycząc, wykonało się. Teraz mam pytanie i to jest koniec. Nie, Nie klaszcie mi, proszę. Nie klaszcie mi. Chcę, żebyś stanął przed lustrem i był dumny z siebie. Żebyś stanął z lustrem i był dumny z siebie. I proszę Cię, przestańmy słuchać. Nie chodzi o to, zacznijmy słyszeć i realizować. I nawet jak wejdziesz jako pionier i rozumiesz, będzie Ci ciężko, będą Cię bić, będą Cię tłuc, nawet bracia będą Cię, rozumiesz, konfrontować albo osądzać. Raduj się. Dlaczego? Bo nawet Duch Święty z tej sytuacji zrobił tak dobrze, że wyjdzie na dobre i temu bratu, i Tobie. Więc wtedy, jak to zrozumiemy, to my powinniśmy się radować. Dlaczego? Bo Duch Święty jest tak genialny, że On tak to obróci na dobre. Tylko proszę Cię, wyjdź z tego krzesła i głoś ludziom w kontrze, ale w miłości, jak wspaniałe Królestwo Boże przybliża się do teraz tutaj, do tego świata. Bo Ewangelia o Królestwie Bożym, głoszona na całym świecie, spowoduje, że nasz Pan wróci. Czy mam na to amen? amen. To mam wiedzieć że Was kocham. Ja Was kocham. Dziękuję.